0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再次来到吴晓波频道
0: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
1: 。有媒体曾经在中国的大学生中做过调查，说大家最喜欢的。企业家有哪几位？这个名单里啊，经常出现的大概有这几位，比如说阿里巴巴的马云同学，比如说李开复博士，还有一位呢，就是今天来到我们频道做客的新东方的董事长俞敏洪老师。小包
2: 哈，嗯，各位大家好，俞老师是九一年创业。呃，对，其实按照正规的呃官方日期是93年， 93年呃，但是实际上我是91年从北大出来的， 9 1年
1: 北大出来的、嗯，就大家说92派
2: ， 9 1年我两个变故，一个是我老父亲去世，第二个是我从北大出来，啊、哦，对，所以相当于是92派。
0: 1992年是中国企业家成长的转折年。这一年，邓小平发表南巡讲话，大批在政府机构、科研院所工作的知识分子受到南巡讲话的影响，纷纷主动下海创业。九二派的定义来自泰康人寿董事长兼 CEO 陈东升。九二派企业家具有较强的资源整合能力，在企业运作上有现代观念。他们也是上世纪九十年代经济增长的主要推动力
1: 。我最近在做这个零八年以后的中国的一个企业史的一个写作了。嗯其实我觉得新东方其实到了呃零七零八年的时候，其实已经到了一个高峰点。那时候我们已经在。美国上市了，是已经是全球最大的一个、呃、教育机构。是的，那么这十年来，其实我们这个行业也面临很大的一个变化。嗯，其实整个互联网的市场就是由一个 PC 端变成了一个移动端，教育也受到了移动互联网一个巨大的冲击。是的，那么如果回过头来看的话，这个十年里面，你觉得呃，对你来讲，你最大的改变是什
2: 么？对我来说呢，呃，最大的改变呢，突破了我的两个。呃，两个头脑中的限制。嗯，第一个呢，就是我认为教育行业其实是做不了太大的，尽管当时新东方已经上市了，但是我觉得新东方大概一年最多做到个二三十亿就到顶了。嗯因为我认为教育主要是靠质量，质量规模上去，质量就可能会有所下降。嗯、而且教育它不是标准化产品，
1: 对，是每跟人每一个老师有
2: 关。但是呢，呃，这个十年来事实证明，现在浪现在已经今年的收入应该达到150亿人民币了。嗯。呃，事实证明是教育是可以做大的。嗯呃。呃，而且呢，同时也是可以保证啊、呃、基本啊、呃、合格的质量的。嗯。呃、这是第一个突破。那第二个突破呢，就是教育其实是可以用多种形式来做的，嗯，而不是一种形式啊。比如说新东方上市的时候呢，主要是以名师大班为主，但是呢，实际上后来在模式上就改成了大班、小班，甚至一对一的结合，嗯，那么在方式上也改成了就是说地面教育和线上教育的结合啊。所以呢，实际上是现代技术啊。呃移动互联等给教育领域带来的变革也是非常巨大的、嗯。
1: 最近我也在看新东方这个案例啊，我觉得在09年、10年前后，就移动互联网真的打过来的时候，嗯、就是原来我们都叫地面为主的嘛、嗯，全国各个城市，嗯、新东方老师也很有名，对吧？各个老师对对对就是你讲的，就他的他的成长边界是跟我们的场地边界和我们的员工多少是有关系的。是的那么新的来了以后、嗯，其实你要自我一个调整革命就非常非常困难。嗯，就在那个时间点上。新东方怎么样革自己的命呢
2: ？其实教育领域跟其他的领域还是有所不同的。呃，比如说呃呃，比如说图书领域。因为亚马逊和当当的出现，比如说地面地面书店就基本上就没了。对了，但是现在以新的模式又重新开始出现，那是另外一种、嗯、另外一种经营方针了。呃，那比如说境外媒体、报纸啊、杂志啊，因为因为因为这个呃自媒体加上这个移动移动端的这样的这个出现，呃，包不管是呃新浪还是这个今日头条，那么是地面这种传统的这个传媒方式就变得非常的举步维艰。嗯，教育领域其实是呃可以做区分的。呃，比如说，呃，零到十八岁这个阶段的教育，呃，其实呢，呃，很难用互联网或者是移动互联的这种方式，就是就把它颠覆掉。可以需要面对面，它可以部分颠覆，呃，但是更多的是补充，嗯、更多的是呃，更多的是就是说线上线下的结合。嗯但是呢，十八岁以上的这个教育，就包括职业教育啊，这个工作人群的教育啊，还有是大学生学习的教育啊，嗯、是更加容易被线上给取代掉的。嗯，那么呃，所以呢，实际上呢，就是说，在新东方呢，就是说，当时我们呃，我的分析实际上就是，我觉得这要分两条线、两条腿来走路。嗯，第一条腿就是说，呃，零到十八岁，其实新东方是一直坚持以地面教育为主。以线上教育为辅的这样一个方针，那么从呃这个十年来，新东方每年学生人数在地面上还能增加 20% 以上，啊、呃，可以看出来这个方针是对的。嗯，但是呢，大学生人群还有职业人群地面人数是减少的，实际上啊、呃，就也就意味着就是说，呃，在这个18岁以上的人群中间，他呃基于互联网的线上教育就会占主导地位。其实你这十
1: 年里，面我看了一下、啊嗯、就是有两个时，有一个时间呢蛮有意思的。一方面呢是，呃，有人拿了你们的经历拍了部电影，嗯《中国合伙人、啊》。是的，是的，我也看了。因为大家到今天为止还觉得是一个、嗯、呃职场的，据说很励志的
2: 一部电影。我<笑>我自己看不出来。<笑>你没看吗？我看了，我看了,啊,我看了啊。但是因为你看的时候，把那个电影中间的主角在跟你自己对照，啊、所以呢、嗯、没有距离感、哎，没有距离感你就没有判断啊。哎
1: 、对，其实那个时候。我们在公共市场，其实大家把新东方或者新东方的故事作为一个非常好的一支故事。嗯、其实，但你从企业史角度来看，可能那个时候也是新东方比较艰难的一个时候。嗯，我们看到12年有浑水的一个事件， 1、嗯、3年一季度有个季度性的亏损。嗯，然后那个时候其实也是移动、一智能手机刚刚蓬勃发展，其实、嗯，呃， 3 G、4 G 开始慢慢在中国得到普及的那个时候。嗯，那个时间短，是不是我们最艰难的一个时候？
2: 也不能算全是最艰难的时候，因为新东方的转型实际上是一个循序渐进的过程。嗯。呃，新东方进入移动互联的教学期是非常早的，在2 0 0零年，我就跟柳传志联合成立了一个，就是说叫做新东方教育在线。嗯。后来呢，过了两年以后，因为联想在线上的这个投入，包括 FM 三幺五，对，最后失败了，所以呢，他们就做出了一个决策，全面撤出线上。退出能退出吗？啊、呃，其实当时我们那个跟他合作的是唯一一个赚钱的一个一个一个一个,一个线上公司，啊，但是后来他们还是决定退出了、啊，所以呢，我们就把他们投的5000万人民币就连利息一起就还。<笑>还给他们了那么现在就是说，新的各种在线教育模式、呃、包括智能化的教育系统啊等等啊，都在原有的在线教育公司中间实际上并没有没有没有真正的体现出来。所以未来呢，可能新东方呃进一步的投入，可能是投入到就是说新的呃更结合大数据、呃、人工智能的啊、呃，就是非老师的这样的这种教学系统里面去、嗯嗯嗯啊数据采集和教育系统，就是说未来的很多教学可能是人工智能就能解决，嗯、而不是需要老师解决的。一、嗯、二年
1: 有过一个美国的那个浑水调查公司，嗯、对我们新东方有一个狙击。然后我对于大概史料正在看，其实那个时候新东方不是一家，还有好多些水务公司啊，这些材料公司啊，嗯、大概有、嗯、我算了一下，大概有六十多家公司吧，是都都是被涉及
2: 到那部分。那个时候
1: 针对你们的时候是闹的比较大的一件事情，在国内算
2: 是、嗯、是吧？啊。对，我我不知道它有那么多，嗯、有有。但是好像新东方是唯一这个幸存下来的，扛下来的，对对对对，大部分的这个都没扛下来对
1: ，对，大部分都没扛下来。而且
2: 公司呢，它通过这个做空来获取自己的利益，是吧？但是呢，他们调查本身呢，一般来说都会有一定的依据了。我也不知道他们怎么会就看到新东方了，因为他们对新东方调查是没有依据的啊、嗯，呃，而且呢是。呃他们的报告中间不少东西都是呃子虚乌有。对，啊、你说
1: 他们像个小说嘛？对，编
2: 编到事实的这样的一个东西啊。我们希望做一个结构改造，就是把原来新东方的一些股东结构改造成我一个人的结构。这样呢，我一个人直接的向海外的投资者负责。他抓住的其中一个点是说，新东方的说新东方的这个教学点全是连锁授权的，对对对对并不是自己拥有的。对对对对。但实际上我们连锁授权的场试点其实就只有十一二家、嗯，而且他们的数据跟新东方的数据是没有关系的。但是他就推断出来新东方的八百多个教学点说全是连锁授权的，不是新东方的，所以他们其实没有做认真的调查。
1: 对，那时压力大吗？嗯
2: 、没有压力，因为他们的报告到我手里以后，我看了十分钟我就知道这个东西对我来说跟我基本上没有什么关系。嗯。呃，但是呢，股市上不知道。对，股市波动、呃。所以股市它就连续波动完了，从25块钱一直掉到了9块钱嘛、嗯。对。但是呢，我利用这个机会呢，其实是做了两件事情。嗯。啊、呃，第一个呢，当然就是说，国内的这些朋友，像郭广昌啊什么的，他们都，呃，都趁这个机会，呃，因为他们跟我喝酒，就问了我一句话嘛，啊、说你你这个洪水公司他报告中间的东西到底是真的还是假的？我们都是朋友，你别说假话。嗯。如果是真的，我们也不会做对你不利的事情；嗯、如果是假的，我们就买你的股票，那个就买你的股票。完了，我说那当然肯定是假的了。我说朋友之间还能说假话嘛？嗯。那后来新东方股票不就又重新回弹了吗？嗯。接着我做了第二件事情，就是因为我觉得这是一个很好的机会，给新东方的管理层，发一些期权，因为价格低的时候发期权，一个是期权数量就会增多，第二个是管理层就一定能够能够挣到他们工资之外的更多的收益嘛，对对对，所以现在我后来就连发了连发了三年期权，用十二块钱的价格发了三年期权，啊，直接导致新东方那三年管理层的收入上涨了一倍，对，我要做了第三件事情呃，就是。我希望自己能回购大量的股票，嗯，但是呢，当时我手头没有没有钱，嗯，所以呢，东拼西凑、哦，你回购的部
1: 分我记得回购了分的股票，我、哦、回购了，所以我
2: 后来东拼西凑嘛、嗯，凑了2000万美元，嗯，就回购2000万。当时我的目标是打算回购一个亿的，嗯。呃，但是呢，就借到了2000万美元<笑>啊，包括牛根生啊什么的都借了我一笔钱啊，就我用2000万美元回购了2000万美元的股票吧啊,啊，最后我自己也赚了一点钱。现、嗯、在等到后来在卖掉的卖掉的时候，已经到20多块钱了嘛，等于翻了一倍啊,啊所以实际上浑水攻击对新东方带了好几个好处，对，对那么同时呢，也给新东方等于提了个醒嘛，嗯<笑>，就是啊。呃，做事情就是说，你千万不要去做，就是说不符合上市公司规矩的事情，因为总有人盯着你的事情。说话苍苍蝇不叮无缝的鸡蛋、嗯，但是有的时候苍蝇它也会叮无缝的鸡蛋。对，那你你要唯一能保护自己的就是你自己不要有缝。其实呢，浑水如果知道我早在1 9 9几年的时候就对新东方财务人员说，没有假数据，没有假账是你们的最低底线。如果他知道我是就是在上市前十年我就已经说了这样的话的话。他们就不会来了。<笑>新东方的财务数据是没有一个假数据的。啊
1: 、我这两这十年，其实你除了新东方自身的转型以外，还有一件事、嗯，我觉得挺有意思，就是你有了一个新的身份，叫做投资人。对，那是、这个、其实真
2: 正做投资人才两三年前的事情。对两三年前。对对,对对。当年为什么会去搞这个红泰基金呢？嗯、呃。就是在红泰之前呢，其实我已经投入了大量的基金了，因为呃，当那大 i o p 的是对，当你这个你新东方上市了嘛，那么肯定就是新东方也好，我也好，都会有一定的余钱嘛，嗯，那么肯定就会投入到这个呃，你不可能放在银行啊、呃、定期存款嘛，你放在银行定期存款是最傻的行为嘛，啊<笑>、嗯，那么毫无疑问，你要选择一个你认为最合算的这个投资策略。那最合算的投资策略肯定不是买二级市场的股票、啊，嗯啊，我又不是巴菲特，没有这个能力是吧？那也没有这个时间和精力去研究，所以最合适的就是说呃参与创业投资嘛，嗯，参与投资，因为尽管呃参与创业投资可以满足两个条件，第一个创业投资尽管失败率比较高，但是只要它有成功的，一般来说就不会让你亏损，对，是吧？对，对这是第一个要素，就是说它是能让你赚钱的，对。那、呃、这是第一个，第二个呢，就是创业投资实际上也是可以呃帮助年轻人的。而我在50岁以后对自己的一个人生使命的定位，就是、呃、帮助年轻孩子们成功。嗯，
1: 这个真的是一代人的使命
2: 。呃，所以实际上呢，在做红泰之前呢，我已经投入了很多的啊啊、呃呃，就是这种天使投资公司什么的。那、嗯、是以个人的身份的。对，李开复的这个呃创新工厂，创新工厂、啊，牛文文的黑马营，黑马营。我呃，我全是 LP， <笑>呃，完了北大的<笑>北大的创业北北北创营、哦，文文这两天帮你赚钱了，<笑>对这个还没看到吧<笑>？还在锁定期呢。哦，对，还在锁定期
1: ，他<笑>是十来个涨停板
2: 了已经<笑>的。嗯，对。后来呢，就想想，哎，我把我把这个钱交给别人去运作，那还不如自己自己的来运作更加好一点。嗯。所以呢，我实际上呢，就是说，后来我就觉得应该有一个自己基本上能够主导的这样的基金。嗯。嗯嗯
1: 可那么刚
2: 好就是。跟盛希泰两人比较熟悉，他刚好也在做天使投资，对他也在个人投。对对对,对，后、嗯、来我们两人一台，一聊天时，我们其实可以合起来做一个，呃，所以呢就跟盛希泰成立这么一个红泰基金。现在红泰基金这个已经有八九十亿的这样的呃，就是这样的规模了，啊、哦，八九十亿,亿的规模、啊。对，呃，已经发展到了就是说。呃，从天使呃到这个 VC 到 PE 的这样的一个阶段了
1: 。嗯、哦，吉泰原来最早做做那个 IPO， 他他的他他,他最熟
2: 悉的是 PE 段。PE 对。那么我呢比较熟悉的是这个天使和 VC 阶段，所以两个人结合起来还、这个、挺还,还挺好的。啊
1: 、你你觉得你做投资人和整个一个比如看项目啊、选团队的这种办法，嗯、和你做企业家。有关系
2: 吗？啊、哦，有关系。我觉得这个关系还挺重大的，嗯、因为呃，我其实我后来发现，就是说，如果做过成功企业的人去、嗯看,企呃、看企业，看企业，啊、看企业、嗯，呃，会看得更准一点，会看得更准一点。对，因为你看创始人的特质、嗯，看他的商业模式，嗯，看他的具体的管理啊啊、呃呃，以及就是说呃，团队的组成，嗯、你会你会有更好的判断、嗯。但是也有坏处，坏处是你会、嗯。被你所从事的那个行业，你自己做成功的经验所限制,、哦、限制住，还是会有限制住，还是会有限制,住会有限制、嗯。你换到自己的思路去想，呃，比如说像我就在价值价值观上面就会过分的强调哈哈哈哈，那过分的强调有的时候会阻碍某种商业模式的发展，啊、因为有的时候的商业的模式的初步的成功需要，比如说狂轰乱炸，狂轰乱炸需要爆款的出现，对,对对，需要过多的营销，有的时候现在是,、啊
1: 、是的，是的，是的。你每年会到大学里面面对很多大学生吗？然后我们从数据上也看，说大学生最喜欢的，你基本上排名在前三名、前五名这样。是。那么就两个问题啊，就你现在再去面对这些95后，现在可能是00后的这些大学生，他们如果再来问你创业的问题
2: 、嗯，成功的问题，嗯，你会怎么回答他们？一般我的我的回答就是，如果你是一个大学生的话，最好不要随便去创业，因为呃，一个是大学生创业的这个成功比例其实是非常非常低的太太低太低，太低了。第二个呢，极有可能还会荒废自己的学业。嗯。呃，那第三个呢，就是说还可能会把家里的钱花花掉了，最后其实创业不一定成功。但是呢，我不反对说，如果你有特别好的机会的话。那么我说，呃，最起码的一个前提条件就是说，你的创业计划是有人愿意给你掏钱的，嗯，这前提条件。比如说你给我一个创业计划以后，我说，哎，我可以给你掏钱了，你做一做，哪怕给你个十万二十万、嗯，那么你就可以去尝试。于老师说、哦，就是别
1: 花爹娘的钱，可以花于老师的钱。不花
2: 爹娘的钱，<笑>不花不花朋友的钱，啊，呃，花投资者的钱，的钱这个可以。对，其、就、实、是、我觉得
1: 大学生或者、嗯、或者毕业以后啊，到大公司
2: 实习，我觉得蛮好的，就是做人有
1: 规矩嘛。嗯对对对大公司起码它有个规矩，是吧,吧
2: 、嗯？我觉得呃，这个倒不不不能一概而论。我觉得大、嗯、大学生到大公司去实习呢，他能看到很多，就是大公司的运营、嗯、运营规矩啊、嗯、运营模式啊，啊，那呃资源的这种调配啊、嗯。那么同时呢，还能学到一些职业方面的精神，因为大公司比较讲究这种职业规矩嘛。嗯、对。对呃，但是呢，到创业公司去实习，其实也也不换，也不坏。对、哦，你知道看到了一帮正在创业的,的，尤其是创业在半道的那样的公司。嗯嗯。就说往前看，还是还有很多希望。哦、嗯，大家在轰轰烈烈的干。哦、嗯嗯嗯，那么你就可以学到这些人的创业精神，嗯、然后呢、嗯，这种商业模式变化中间的这种种种种种。对对对、嗯。呃，所以呢，这样的话，就是其实我倒不反对，就是学生到创业公司去实习。嗯。但是呢，嗯、最怕的是。呃，两边都没学好，还充满了浮躁的这种心心情，就会很麻烦、嗯。因为我这个楼里就有这样的孩子，嗯、拿着商业计划书来了以后，看完以后我说这个不行啊、嗯，不是，不是我认为能做成功商业计划书，而且你还是个大学生，所以回去先认真的学习吧、嗯。他就会堵在这个楼里面，每天来，每天来，回来一个月，<笑>就是说于老师你非投不可，我认为我的项目一定能成功。
1: 于老师是91年创业的。你觉得我们今天的年轻人的创业环境和你那个时候九一九二派那个有多大的区别？区别大不
2: 大？呃，我觉得区别还是很大的。第一个是政府环境的区别，嗯、就是说现在政府环境对年轻人创业是非常鼓励的、嗯，所以他们不需要经受任何各种各样的刁难。嗯，我们那个时候创业的时候，拿个我拿我拿新东方的办学指导拿了半年。嗯，啊、呃，那么现在呢，就是说他们是基于新技术的这样的创业。所以呢，不太需要用到就是各种各样的地面资源。嗯，还有第三个好处呢，嗯、就是说一些专业公司出现了。嗯，比如说原来我们税务都要自己去跑，嗯，财务也要不得不自己去做，是吧？法律中间的事情等等，那啊、呃，就是你会束手无策。呃，当时这样的专业公司很少。嗯，那现在呢，就是说创业公司后面的这个投后服务团队特别的多，<笑>对吧？你税务不行，立刻就有团队来跟你说，我来帮你做。呃，这个财务不行，就找个财务公司，他就说我来帮你做。嗯，啊、嗯呃，就是有点像西方那样，就是、说中国的专业服务公司越来越多了、嗯。对，这样的话他就可以排除很多烦恼的东西，嗯、一心一意的这个去这个去做自己想要做成功的事情、嗯。那第四个就刚才提到的投资问题，就是说原来我们是我们这些脚二派几乎全是从零干起来，对，靠自己的钱，对吧？全是靠自己的钱。嗯嗯呃，一点一点的积累，积累，积累，最后到一定程度的时候再翻本，翻本，翻本，就这样。嗯、呃，那现在的孩子们，只要是好的项目，你像像滴滴啊，还有是共享单车啊，嗯，呃，其实就是创业一两年就拿到几亿美金了。对、嗯、对，那我们是不可想象的啊。嗯，我新东方做到第十六年的时候，才拿到了老虎基金三千万美金。嗯，那已经十六年过去了。十六年啊。嗯，对，所以完全不一样。我我。这两天正在看那个刘强东的那个创京东那本书，嗯，对吧？我看，嗯嗯、对啊，他前面前面的五六年就是苦逼式的卖、嗯嗯嗯、卖,卖东西嘛，中关,的、嗯、中关真的这个导言嘛，相当意思、嗯、是吧对对对对？只不过他坚持了导正正牌产品，对，啊、呃，那个很多人坚持的是导假货，
0: 对
2: ，呃，所以呢，实际上啊呃是一个苦逼摸索过程，嗯，现在这帮孩子一说起来创业都是高大上的那种感觉。哈哈哈。
1: 但其实你回过头来想啊，这个人生就一个个台阶走过来一样的、嗯，你没迈的几个台阶，我是这么觉得。你这辈子一定会找个时间重新去
2: 踩一遍。对，有的时候会像我们角二牌这些现在五六十岁的人，这种稳打稳扎、稳步前进，一步一个脚印，最后步步为营啊、呃，这样的情况在现代的年轻创业者身上很少看到了。很少看到。嗯，
1: 你觉得你十你你二十多年创业创下来啊，嗯、你觉得你在？企业在个性上，你是一个激进的人还是一个保
2: 守的人？我算是一个中中等状态的人、啊，就说我肯定不是激进的啊。你有激进一面吗？我很少，真的很少。哦、啊，当然，我认为要布局的东西，我会坚定不移的推下去。嗯。但是那个不能叫激进啊。嗯。在五年前就有很多培训公司起来嘛，嗯、记得移动互联这个。嗯、对,对,对,对对对对对对。啊、呃，有很多公司都来说，就把你地面上全部砍光、啊。三到六个月，或、啊、三到六个月颠覆新东方。啊嗯，啊、呃，就说这样的这个话。那么新东方内部也有很着急的说，于老师，那我们是不是要干脆全改成互联网教学？嗯嗯
0: 啊、嗯呃，但是
2: 我还是想一想，我认为就是我，至少凭着我自己的就是说经验判断，我认为教育领域的颠覆。绝对不是说线上能把线下一下子给颠覆掉的，嗯，它是一个循序渐进的替换过程，嗯，或者说是互补过程，嗯，所以后来我就坚定不移地执行了我的这条战略，嗯，呃，所以在过去几年有很多人都骂新东方很落后，嗯。到今天还有人在骂新东方很落后
1: 、嗯嗯，所以你是新保守主义，对，嗯、但是我
2: 觉得落后于先进的这个标志不在于说你在外面做了一套整个的技术方案，让人给给人一推出去，人家一看说真炫、啊，嗯，啊，原来新东方这么先进，嗯，我说所谓的先进与落后之间区别是，就是我们面向未来五年才。业布局的时候、嗯，我们新东方的业务是不是可以持续不断的增长？嗯，是不是可以面对新时代的需求？嗯啊、呃，并且呢，到最后五年以后，我们是不是还会有成长的动力和潜力？嗯呃，所以我觉得人们很容易把一个公司的先进和落后用、嗯、呃这个公司用了多少技术来这个、嗯、来评判。嗯，我觉得这个评判的标准其实本身是有点问题的。题的嗯，其实我知道你是一个特别爱读书的人，<笑>然后呢，我们
1: 新东方也是做的教育行业。然后呢，我们经常说，企业家需要学习能力。嗯
2: 嗯
1: 。那你，但这还是很宽泛的，说企业家需要对对对学习能力嗯那你但这还是。那你你你现在二十多年企业
2: 做下来，你觉得真正重要的学习能力是什么？呢？对于企业家来说，真正重要的学习能力肯定不是读书。不是读书。对对对，啊、书当然很重要了。啊、比如说、哦，读读你的《腾讯传》，就知道腾讯是怎么发展的了，<笑>是吧？更加重要的学习能力，实际上是对于世界上的商业社会正在发生什么样的变化。什么样的东西在促使商业社会的变化、嗯，以及这样的这个这些东西用在你自己行业中间，最后会可能会带来什么变化的这种领悟能力？嗯嗯，那觉得你觉得你们这一
1: 代人二十多年还能够挺到现在，还能继续往前跑的那个能力是什么呢？跟那些小鲜肉比， 8 0后、未来的90后
2: 比。嗯对，我觉得咱们六零后的博人、呃，最主要的能力到我们这个地步，现在就资源能力比小鲜肉强多了。资源能力，资源能力，两个，一方面是社会资源，嗯，呃、调动各方面的社会资源能来为自己公司服务的能力、嗯，呃，另外一方面是这个资金资源，嗯，就是、说你有足够的钱，资本的能力来投入、嗯，呃，来去做你可能想要做的事情。嗯、另外一方面呢，就是说啊、呃，如果说这个企业家本身确实足够好学。嗯啊，脑袋足够灵活的话，那么他们在对于就是说新技术啊、呃、和自己原有的产业布局方面的推动啊、呃，我觉得只要不落后的话，那么实际上啊、呃、也会比小鲜肉从头干起要占据更优势的地位。嗯，比如说在保险领域中间啊、呃，你谁也谁也没法跟泰康呃保险去比，是吧、嗯？那泰康其实做到今天已经有一半的业务是在线上完成的了。嗯。那一个，如果允许所有的人都做保险公司，任何一个新的保险公司想要做到这个规模，其实难度是很大的。嗯，呃，它是可以比较顺利的能够转型的啊。呃，那么他的这这一批企业家的这个缺点在于什么地方呢？我觉得在于就是说，啊、呃，其实他们没有犯任何错误，只是他们在变老。哈哈
1: 马化腾同学说的，啊。对，是啊，就
2: 这,这个真是个问题，真是个问题。连马化腾都这么说，啊、那我们跟马化腾比，我们觉得我们比马化腾已经有老了<笑>老了一点。对、呃，那么还有一个有意思的现象呢，我们因为老在一起聊天嘛，这帮企业家、啊，呃，这帮企业家是不服老的
0: ，对，没有。我
2: 前两
1: 天碰到郁亮，郁、嗯、亮还跟我讲，小波他说我们有个毛病，不、嗯、是毛病，就我们不服老。对、嗯
2: ，这其实是真的老了几乎，几乎没有一个。他说不服老是个毛病，不服老是个毛病，但是你是不得不有这个毛病的，除非你完全放弃，嗯、不干了。比、嗯、如说，如果说我完全放弃新东方，呃，今
1: 天让你退休，今天彻底告别
2: ，倒不会难受。就说彻底告别了呢，你就可以服老了。但是你可以以另外一种方式去呃过自己的人生，比如说读读中国的经典啊，嗯、世界上旅游旅游啊，写点随笔啊，请跟朋友喝喝茶、聊聊天啊，<笑>换个人生。这样的企业家也有，但是真的是极少极少。嗯
1: ，最后一个问题啊，就是如果今天有一个、嗯、你的一个小师弟，嗯，北京大学啊，西与系的学生、嗯、啊，跑到你面前说：“师哥，我今天要创业了。”嗯，你送他一句话会送他什么？
2: 我不会商业句话，我说好，啊，把商业计划说给我看看。<笑><笑><笑>好的，取招你的师哥，还告诉你
1: 经验，<笑>告诉你教训，再给你钱
0: ，谢<笑>吴<一下><笑>老师，谁是当今社会里最有价值的人啊？是马云、王健林这些商业大亨吗
1: ？我们家楼下有一个。做水煎包子的一个店，有十几年了。每天早上上班之前路过，都会看到门口排了很多很多的人。然后这个老板呢，他也不做连锁店，也不扩大店面，然后每天就做那几笼水煎包子。我觉得他就是。我们这个社会最有价值的人，他的价值一点不比马云、王健林等等的要小。吴
0: 老师，最近林毅夫团队的报告引发了对东北经济的热烈讨论，您认为什么才是拯救东北经济的药方嘞
1: ？啊，看来我们吴晓波频道的同学们真的还是挺忧国忧民的，在想东三省的事儿。我觉得，无论是东三省也好，华北也好，中南也好，全中国、全世界任何一个。他要成为一个经济蓬勃发展的区域，他其实就需要四个东西。我记得我在频道中我也讲过这件事。第一呢，他需要有批年轻的人，有批疯狂的热爱创业的人。第二呢，他有年轻的钱，愿愿意为这些年轻人创业投资的钱。第三呢，要有一些非常年轻的朝阳性的行业技术。第四呢，需要有一个年轻的政府。我觉得东北发展什么产业，第一产业、第二产业、第三产业、能源产业等等的，也都不重要的。重要的是它有没有这四个年轻的东西。再说一遍，年轻的人、年轻的钱、年轻的技术和年轻的政府
0: 。吴老师，从海底捞事件来看，您认为一家企业如果已经是行业标杆的话，应该怎么来约束自己、维护自己的地位呢
1: ？我觉得海底捞这件事情，我有两个看法。第一个看法是。这家企业能够把这些负面的新闻第一时间坦诚地向公众做一个交代，我觉得它就是一个负责任的一家公司。第二呢，我觉得对任何一家公司一旦发生卫卫生问题以后，对它进行舆论的道德的谴责，其实都是次要性问题。我觉得最重要的问题是一个法制性问题。第一，就是它所在的那个北京市的那个区的卫生局到底在干什么？第二呢，有没有？顾客投诉，通过法律的方式来解决海底捞这样的一个卫生问题。我觉得，舆论和道德的谴责永远是一家企业进步的第二要素，第一要素一定是一个法制化的问题。